0: Hace un año de seguro estábamos preparándonos para ir a las cenas de Navidad, ya estábamos en el Guadalupe Reyes con la agenda llena y organizando con amigos nuestras siguientes semanas. Muchas veces incluso teníamos que cancelar otros compromisos para poder pues quedar bien ¿no? con la mayoría de personas posibles, comidas del trabajo, etcétera. Planeando las vacaciones a dónde nos íbamos a ir de viaje, qué amigos iban a venir de visita o familiares, a dónde íbamos a ir. Y este año es muy distinto. El 2020 ha tenido un protagonista que, que ninguno vio venir. Por más que hace un año ya en las noticias eh, que había un virus en Wuhan, en China, no nos imaginamos que esto iba a pasar ni que se iba a salir de las manos como ha pasado. Eh, tal vez... El asunto hoy en día no se ve tan dramático como se veía en marzo o abril. Pero lo que es cierto es que estamos igual o peor. no Solo hay que ver los datos. Pero ahorita ya no es tan grave. Ya podemos salir de nuestras casas. Ya hay deportes en la tele. Ya se huele. O al menos ya sentimos que hay una normalidad. ¿no? Eh, queremos hacer este serie de dos episodios especiales para contestar algunas de sus preguntas, algunas de las preguntas que me han hecho los pacientes sobre el virus y darles algunos consejos para, para esta época, ya que se viene complicada. Pero bueno, yo soy Alfredo Soní y esto es Saludos. Muy bien, saludos a todos. Eh, como les decía, este episodio es para para responder las dudas que, que me han hecho muchos pacientes, eh, personas que me conocen y que he recopilado con otros compañeros médicos, pues para echarles la mano ¿no? y que tengan de, de una buena fuente eh, esta información. La información sobre todo la tomamos de fuentes oficiales, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, la CDC de Estados Unidos, la Universidad de, la, la Universidad de Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, es de donde tomamos la mayoría de la información. Eh, hoy voy a hablar más o menos de las generalidades ¿no? y vamos a empezar por el contagio. no Tenemos muchísimas preguntas no de en qué riesgo estamos, cómo es que se contagia el COVID, qué sirve, qué no sirve. Entonces vamos a ser muy concretos. ¿no? El COVID... Eh, como ya lo hemos escuchado y es la palabra muletilla del 2020 está causado por el virus SARS-CoV-2 y este es muy importante no, no sé si se acuerdan en, en abril o mayo cómo salíamos todos con, con, con trajes hazmat al súper, lavamos la bolsa eh, la comida ¿no? todo con cloro y así eh, la, la realidad es que ya nueve meses después sabemos mucho más del virus y todavía no es suficiente pero lo que sí está demostrado es que es un virus que se eh, contagia a través de los aerosoles. Ahora, ¿Qué son los aerosoles? Cuando eh, las personas hablamos, estornudamos, tosemos, eh, incluso respiramos, salen pequeñas partículas que no vemos de nuestra boca. Estas partículas son tan pequeñas que pueden estar en, en el aire, mantenerse ahí un tiempo, van cayendo y finalmente cuando alguna otra persona las respira o se caen en sus mucosas que normalmente son los ojos eh, pueden entrar por la nariz o por la boca pueden eh, infectarse y se puede transmitir el virus de ahí las dos principales eh, recomendaciones que existe para evitar el contagio una es usar el cubrebocas y la otra es la famosa zona de distancia Ahora el uso de cubrebocas es importante, pues para evitar que, que estos eh, aerosoles salgan de nuestra boca, de nuestra nariz, cuando hablemos, cuando estemos en la calle, y en menor medida a que no respiremos un virus que ya esté suspendido en el aire. Como ya lo hemos escuchado miles de veces, los únicos eh, cubrebocas que nos garantizan que no vamos a respirar este. El virus si por casualidad nos lo encontramos son los N95 que ahorita están reservados solo para el personal de salud que ellos sí están en contacto todo el tiempo con enfermos. ¿no? La sana distancia, según la Organización de, la, de la, la Organización Mundial de la Salud, es más de un metro metro de distancia si se puede más mucho mejor que es más o menos eh, lo que llega a estas partículas cuando hablamos. Y evidentemente hay mucho más riesgo en los lugares cerrados y que no se pueden ventilar, ¿no? Sobre todo cuando hay una, una persona infectada, también hay eh, recomendación de estar poco tiempo en estos lugares encerrados eh, para evitar, digo que es pura estadística, ¿no? La, la transmisión del virus. Por eso, justo en los lugares donde han ocurrido mayores transmisiones son en los restaurantes, que normalmente son cerrados. En las clases de, de ejercicio, en los gimnasios, en los bares, en las oficinas y en los lugares de culto. Ahora, si tenemos que ir a estos lugares, eh, la recomendación es que esté muy ventilado el lugar. Si vamos a algún restaurante, intentar estar en la terraza. Eh, porque ahorita, eh, mi observación, yo no he ido a restaurantes. Pero lo que puedo ver es que la gente está como si nada... ¿No? El restaurante dice que tiene todas las medidas de seguridad y pues sí, te, te toman la temperatura, te dan gel y los meseros tienen cubrebocas y careta. Eh, pero cuando nos sentamos, empezamos a hablar y ya no tenemos cubrebocas porque estamos comiendo y los de la mesa de al lado también están hablando y comiendo. Ta, 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 entonces ahí es donde se da esta la macroinfección, ¿no? Eh, pues ahí hay que, hay que cuidarnos, ¿no? Y justo también de ahí viene el uso de la careta. El uso de la careta es para evitar que estos aerosoles puedan introducirse, sobre todo a los ojos. Eh, es recomendable usar cubrebocas y careta. Si se puede, digo, los lentes ayudan, todo, todos los que usamos lentes nos ayudan pero las dos, ¿no? Los que traen pura careta en realidad no sirve de tanto, ya que alrededor pueden entrar estos aerosoles y cuando estas personas hablen, eh, ese aerosol puede salir por los lados, ¿no? Por eso no es recomendable lo, los que se ven no están promocionando, pero sí nos puede ayudar este, a evitar esto, ¿no? Y en menor manera también está demostrado que el virus está en algunas superficies. ¿no? Esto pasa cuando estornudamos, eh, tosemos o algo así. Estas micropartículas caen en estas superficies y luego llega a pasar que otra persona las agarra. ¿no? Esto es muy común en, en algunos objetos, en algunas tablas, ¿tablas eh? en algunas eh, mesas, en algunas manijas de la puerta o no sé, los barandales, etcétera. Por eso es importante estar, eh, si estamos en la calle o salimos, procurar no tocarnos la cara que, que ahí es donde nos podemos transmitir, eh, digamos que autopasar el virus y de ahí la insistencia de estarnos echando gel en las manos cada que podemos. Eh, la otra gran pregunta es ¿cuánto tiempo las personas eh, transmiten el virus o en qué etapa de la enfermedad transmiten el virus? Bueno, según el New England eh, Journal of Medicine, que es de los eh, diarios, eh, las publicaciones de medicina más prestigiosas, eh, la persona puede estar ya transmitiendo o ser contagioso de dos a cinco días antes de presentar síntomas. Entonces, ahí el problema, ¿no? Porque tú puedes estar, no sé, ir a comer este fin de semana. Hoy que es martes, eh, fuimos el sábado a comer, nos contagiamos. Y ayer trabajamos, eh, hoy fuimos al súper, mañana vamos a ver a otros amigos. Y ahí pudimos haber contagiado a más de 10, 15 personas, porque nosotros no sabíamos. Hasta el inicio de los síntomas. El gran misterio es por qué algunos les da más, a algunos les da menos. Pero normalmente inician los síntomas. Eh, dejan de oler las personas. Hay fiebre. Hay algunos... Este, Escalofríos, hay, eh, síntomas parecidos a, a la gripa, gripa común. También el más característico que es el la tos, la tos seca, eh, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del apetito, como decía, pérdida del, eh, del olfato, etcétera, ¿no? varía mucho. Estos síntomas duran así más o menos 7 eh, días en promedio y después empieza la disnea en el 40% de los casos, que la disnea es la dificultad para respirar y en estas últimas semanas es cuando los pacientes normalmente se ha visto que, que se ponen muy graves, que es cuando empieza la inflamación y problemas para respirar muy graves, etcétera, ¿no? Que normalmente es cuando llega la gente al hospital. Eh, estos son los síntomas, ¿no? Normalmente todo esto dura desde de que empiezas hasta que ya acaba la enfermedad 14 días y puedes contagiar en ese, en ese entonces. La recomendación es que si tienes estos síntomas o sabes que has estado en, en contacto con alguien que tiene COVID y sospechas que lo puedes haber tenido, es que, que tengas eh, la prudencia de aislarte de otras personas en tu casa. A avisar con la gente que has tenido contacto y estar pendiente de tus síntomas. Si tienes síntomas como, como los antes mencionados, digo, si se puede que te hagan una prueba para confirmar, está bien. Si es muy complicado, eh, quédate aislado y tienes que monitorearte eh, tus signos vitales. no, eh, Tienes que descansar, comer bien, tomar mucha agua. Si se puede estar monitoreando tu tu nivel de oxigenación, si tienes la oportunidad de tener algún oxímetro y que estés en contacto con algún médico, o algún médico de confianza. Eh, para ver si empeoran estos síntomas, si tienes mucha dificultad para respirar, dolor en el pecho, etcétera, Ahí es cuando ya debes acudir al hospital. Lo que recomienda la CDC, y me parece muy prudente su parte, es que tengas este contacto con el médico si tienes la oportunidad, para que vaya monitoreando los síntomas y te vaya recomendando, para que no pase eh, las historias que estamos escuchando ahorita, la gente que sale sin saber y empiezan a peregrinar la ciudad en busca de hospitales. En cambio, si ya estás en contacto con tu médico y de verdad te, te recomienda ir al hospital, de seguro ya te va a recomendar un lugar a donde ir, ¿no? Si hay la oportunidad. Y, pues bueno, por último, para nuestra mini cápsula de hoy, vamos a hablar de los distintos tipos de, de exámenes, ¿no? Que hay este mucha, muchas dudas de cuál es el bueno, cuál es el malo, cuál pido, etc. Eh, hay dos tipos de de pruebas que se pueden hacer para, para COVID. Unas son las pruebas diagnósticas y las otras las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos son en sangre. Puede ser desde sangre de una gota del dedo hasta sangre que nos sacan de las, de las venas y se tardan entre uno a tres días en dar los resultados y nos da positivo o negativo. Esos son los, los resultados que da y esto significa que tuviste contacto con el virus. No te habla de cuándo te dio la enfermedad, qué cantidad de, de copias virales tienes, nada de eso. Te da si te dio o no. Eh, esto se ha usado para, para familiares de pacientes que estuvieron graves, a ver si les dio el virus o no. O oh, a mí me ha tocado pacientes que todavía han tenido eh, sintomatología, no saben si les dio o no. Y pues ya no los, los revisamos. Y las otras pruebas son las pruebas diagnósticas, donde tenemos dos tipos: una es la prueba de antígenos y la prueba molecular. La prueba molecular es la, la famosa PCR que se hace con el hisopo, iso, que se toma en una muestra nasofaringia, que es el que vemos mucho, ¿no? que les meten el, el popote en la nariz hasta atrás, la gente crece, <ríe> crece, tose, eh, dicen que es súper incómodo. Y ya, bueno, toman ahí la muestra, se la llevan al laboratorio y normalmente esta, esta prueba se está tardando entre uno o dos días en dar los resultados. Es un, una prueba muy precisa que no necesita ser repetida igual el resultado es eh, negativo y positivo. Entonces te enseña este si tuviste COVID o tienes este, perdón, esta te enseña si tienes la infección de, de COVID activa en ese momento. Y la última es la del antígeno, que la del antígeno eh, normalmente también se hace con, con el, el hisoponas o Normalmente es muy rápida, eh, los resultados te los dan entre 15 a 30 minutos. Y los resultados positivos son, son también eh, eh, precisos pero hay más falsos positivos, es decir, que salga un positivo eh, que no era, eh, sobre todo en lugares donde hay, hay pocos contagiados y, y demás, no es más complicado, y nos diagnostica la infección activa de coronavirus. Aquí las, las recomendaciones son, si tenemos la oportunidad de que sea un, una prueba PCR, ir por ella, porque las de antígenos, eh, han sido víctimas de muchos eh, muchos fraudes ¿no? hay mucha eh, pues mucha gente que se ha puesto a lucrar con, vendiendo pruebas caseras que no se sabe si son de antígenos o de anticuerpos eh, muchas no tienen pruebas vienen disque de China, disque de Estados Unidos, etc. entonces aquí lo más confiable es hacerlo por, por algún laboratorio confiable hay desde el doctor Simi en farmacias del ahorro en Salud Digna, en El Chopo, el Laboratorio Médico Polanco, o sea, vaya, ya hay muchos lugares donde están haciendo las pruebas, donde podemos programarlas si es que, que las necesitamos y sobre todo tener en cuenta esto, ¿no? Que, que es mejor irnos a la segura que estar con, con charlatanería, ¿no? Si no podemos asegurar que vienen de un lugar confiable, pues no confiar, vaya, la redundancia, ¿no? Y pues bueno, estas son todas las, las dudas y respuestas para el día de hoy. Eh, para la próxima semana les vamos a hablar más del tratamiento. ¿Por qué algunas personas, cuáles son las teorías de que a algunas personas les dé más grave que a otras? ¿Cuáles son los, los tratamientos que se han dado muy por encima, qué tratamientos debo de tomar yo en casa y un poco de mitos de la reinfección, pruebas de aguantar el aire, etcétera. Es pues muy bien, muchas gracias por escucharnos, espero que, que les sirva de esto esta cápsula, si creen que a alguien le puede servir por favor compártanla, eh, den los follow donde nos estén escuchando, ya sea Apple, Spotify y pues muchas gracias. Saludos a todos. Este programa fue escrito y narrado por Alfredo Soní, producido por Álvaro Pérez Ríos y nosotros somos Saludos. Nos puedes encontrar en, en nuestras redes sociales como Instagram en salud.02, en YouTube y en Facebook. Saludos.